0: accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 10 « Sous emprise de parents toxiques, comment trouver un bon thérapeute ?» Aujourd'hui, le format de l'émission sera spécial, mais tout aussi intéressant, je vous rassure, dans la mesure où je vais lire plusieurs extraits, dont l'extrait du livre « Ta vie enfin sauvée » d'Alice Miller qui liste les critères indispensables à prendre en compte pour choisir la bonne thérapeute ou le bon thérapeute. Je sais que beaucoup d'entre vous ont connu des expériences plus ou moins malheureuses concernant le choix de son ou sa thérapeute et euh, ça me tenait à cœur pour celles et ceux qui se sentent perdus de vous partager à travers l'extrait que je vais vous lire les questions à se poser avant de sauter le pas. Parce que je ne suis pas thérapeute mais coach, chacun à sa place, le coaching pouvant bien évidemment venir en complément après qu'un travail en profondeur ait été fait auprès d'un thérapeute en cas de grave traumatisme, j'ai volontairement voulu me fier à ce qu'une experte dans le domaine préconisait pour trouver le thérapeute en or. C'est pour cette raison que je vais tout au long de l'épisode me retrancher derrière son extrait. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous présenter l'auteur Alice Miller qui gagne vraiment à être beaucoup plus connue qu'elle ne l'est actuellement. Pour ma part, je l'ai connue il y a seulement deux mois, donc bien après que j'ai commencé à me spécialiser sur les traumatismes d'enfance liés aux parents toxiques, et j'ai été agréablement surprise parce qu'en toute humilité, en découvrant ses travaux, je me suis rendu compte que sur les points majeurs, on avait les mêmes révélations, bien que l'on ne soit pas du tout de la même génération ou qu'on n'ait pas le même parcours, même si tout comme moi, elle a étudié la sociologie. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Seule la vérité compte, même si elle est minoritaire et ne plaît guère à la majorité pour des raisons de convenance, entre autres. Allez, je n'abuse pas de votre patience et je vous partage la biographie d'Alice Miller. Alice Miller est née le 12 janvier, comme moi, 1923, pas comme moi, et décédée le 14 avril 2010. Docteur en philosophie, dont elle obtient le titre en Suisse, elle exerça par la suite la psychanalyse jusqu'en 1980 pour l'abandonner et se consacrer entièrement à ses recherches sur l'enfance. Auteure de 13 livres, elle s'est fait internationalement connaître par ses ouvrages et ses recherches sur l'enfance maltraitée. Pour comprendre un peu mieux son univers et la raison pour laquelle elle abandonna pour de bon la psychanalyse, je vais vous lire l'extrait d'un article de Marianne Cuny Intitulé Alice Miller, le complexe psychanalytique de l'Oedipe projette sur l'enfant les désirs de l'adulte. Je cite Alice Miller est une pionnière de la psychotraumatologie. Elle fut parmi les premières, les premiers à prendre en compte la parole des victimes et à considérer la pathologie comme la conséquence de maltraitance subie dans l'enfance. Dans un premier temps, psychanalyste, ses travaux sur l'enfance maltraitée l'ont amené peu à peu à s'opposer à cette méthode psychothérapique, puis à rompre avec elle en raison de profonds désaccords. Pour Alice Miller, Freud et la psychanalyse ont caché l'origine réelle des maladies psychologiques des adultes et des enfants qui résideraient principalement dans l'enfance et dans les abus subis par les enfants meniés. Elle reproche à la psychanalyse de manipuler les patients pour les laisser dans l'ignorance et les amener à pardonner à leurs parents, refoulant ainsi les maltraitances subies dans leur enfance. C'est dans son ouvrage « L'enfant sous terreur » 1986 qu'Alice Miller expose sa critique de la psychanalyse. Dans un chapitre sur la sexualité infantile, elle dénonce le complexe d'Oedipe et sa mécanique qui consiste à projeter sur l'enfant les désirs des adultes afin de masquer les abus des parents. Selon Alice Miller, Freud avait découvert dans un premier temps que tous ses patients avaient subi des abus sexuels dans leur enfance. Cette constatation lui fut insupportable. Il renonça alors à sa théorie de la séduction et créa la psychanalyse dans le but de masquer la cause réelle et non fantasmée de ses abus. Avec son complexe d'Oedipe, Freud réussit à inverser la situation en faisant croire que c'est l'enfant qui désire sexuellement son père ou sa mère. Avec cette inversion, l'enfant devient la victime des projections des adultes. Faisant cela, Freud protégeait les parents et muselait les enfants victimes. Les enfants humiliés et maltraités ne deviennent pas des monstres, mais tous les monstres ont été des enfants humiliée et maltraitée. Devenue une évidence, ce constat n'allait pas de soi quand Alice Miller le formula au début des années 1980. Petite femme brune, au regard pénétrant, Alice Miller marque un avant et un après dans l'existence de ceux qui la rencontrent ou la lisent. Elle-même primée par des parents meurtris, par leur propre éducation, elle trouve refuge dans la peinture et prend conscience de la charge d'angoisse imprimée dans son psychisme par son enfance. Après quelques années d'intense production créatrice, elle se met à écrire pour partager les fruits de sa réflexion. Fin de citation. Autre extrait de sa biographie, dont cette fois-ci Alice Miller est l'auteur. Je cite À l'aide de ses livres, articles, interviews, etc., Alice Miller montre que la maltraitance des enfants produit non seulement des enfants malheureux et perturbés, des adolescents destructeurs et des parents maltraitants, mais aussi une société perturbée qui fonctionne si souvent d'une façon extrêmement irrationnelle. Grâce à ses recherches sur l'enfance, Alice Miller a compris que la violence exercée sur les enfants conduit à la violence globale qui règne sur le monde entier, d'autant plus que l'on commence à frapper les enfants dans les premières années de leur vie, justement au moment où leur cerveau se construit. Même si les conséquences scandaleuses sont évidentes, elles ne sont pas perçues et encore moins prises en compte par la société. Or, la situation est facile à comprendre. Les enfants ne sont pas autorisés à se défendre de la violence des parents et sont alors obligés de supprimer et refouler les réactions naturelles à l'agression parentale comme les émotions de la colère d'angoisse. Ce n'est qu'à l'âge adulte qu'ils peuvent décharger ces émotions très fortes sur leurs propres enfants ou dans certains cas sur des nations tout entières. Durant ces dernières années, elle a développé un concept de thérapie qui propose aux gens en souffrance de se confronter avec leur passé pour rencontrer l'angoisse de l'enfant battu, la ressentir et s'en libérer. Il s'agit de la peur enfantine du parent tout-puissant qui pousse l'adulte à maltraiter les enfants ou bien à accepter de vivre avec des maladies graves en minimisant totalement la cruauté de ses propres parents. Nombreuses sont les propositions ésotériques et spirituelles qui promettent une guérison mais dont le seul but est de camoufler les terreurs vécues dans l'enfance. Alice Miller pense que malgré les aspects tragiques de sa découverte, celle-ci apporte quand même des options positives et optimistes parce qu'elle ouvre la porte à la conscience, à la perception de la réalité de l'enfant et en même temps à la libération de l'adulte de sa peur enfantine et de ses effets destructeurs. Sa perception du vécu réel de l'enfant n'est plus en lien avec celle de la psychanalyse. À son avis, celle-ci reste dans la vieille tradition qui accuse les enfants et protège les parents, autant dans la théorie que dans la pratique. Pour cette raison, Alice Miller n'est plus membre de l'Association internationale de la psychanalyse. J'ai pris le temps de vous la présenter pour que vous puissiez mieux cerner son univers et son combat sur la maltraitance des enfants qu'elle a mené pendant 30 ans, de 1980 à 2010. Je vais à présent vous lire l'extrait de son chapitre « Comment trouver un bon thérapeute ». Dans cet extrait, elle se met dans la peau d'une potentielle patiente ou d'un potentiel patient qui serait à la recherche d'un bon ou d'une bonne thérapeute en posant des questions et en y répondant. Je vous lis l'extrait. « Je sais combien il est difficile de trouver la thérapeute qu'il vous faut. À mon avis, c'est cependant possible si vous savez ce dont vous avez besoin. » Je vais donc tenter de répondre à quelques questions qui peut-être vous encourageront à tester la candidate. Je parle des thérapeutes au féminin, mais cela concerne évidemment les deux sexes. De quoi ai-je besoin pour surmonter ma détresse Vous avez besoin d'une personne compréhensive et droite qui vous aidera à prendre au sérieux le savoir de votre corps. Une personne qui a déjà accompli avec succès, ce même travail sur elle-même car elle a eu la chance de trouver le genre d'aide que vous recherchez. Comment puis-je déceler si la thérapeute est ce genre de personne En lui posant beaucoup de questions. Cette idée me fait peur, je n'ose pas. Mais pourquoi donc Quand vous étiez petite, vous étiez probablement punie quand vous posiez des questions car elle mettait en péril la position dominante de vos parents. Peut-être a-t-on souvent bonnement ignorer vos questions ou, au lieu d'y répondre franchement, vous a-t-on raconté des mensonges Vous en avez beaucoup souffert et craignez à présent que cela ne se reproduise. Il se peut que la thérapeute ne comprenne pas vos questions ou qu'elle déclenche en elle des angoisses et des résistances. Vous pouvez quitter cette thérapeute et en chercher une autre. Vous pouvez détecter les mensonges, les informations douteuses et les résistances. Vous devez prendre au sérieux ce que vous entendez. Si cela vous cause un malaise, il ne faut pas le nier, ni espérer pouvoir plus tard changer la thérapeute. Vous n'y réussirez pas. Elle aurait elle-même besoin d'une thérapie et ça, ce ne doit pas être votre problème. C'est vous qui lui versez des honoraires. Je me sens coupable de me méfier. Si je ne suis pas capable de faire confiance, je ne trouverai jamais ce qu'il me faut. Votre méfiance a une histoire et votre besoin d'être personnellement compris aussi. Vos parents et vos éducateurs ont abusé de votre confiance. L'enfant l'a clairement senti, car son corps connaissait la vérité. Il n'a pas pu acquérir de la confiance. À présent, prenez au sérieux les signaux de votre corps. C'est l'enfant bâillonné qui commence à parler et a besoin de votre affection. Si vous ne vous sentez pas bien avec quelqu'un, faites confiance à vos sentiments. Ne les repoussez pas. Essayez de découvrir ce qui vous dérange. Si vous vous sentez vraiment profondément compris par quelqu'un, votre corps vous en informera aussitôt et très clairement. Il va se détendre sans que vous vous ayez fait le moindre exercice de relaxation. Cela vous encouragera peut-être à poser des questions à la thérapeute. Ce serait bon signe, mais soyez tout de même attentif à ses réponses. Qu'est-ce que je risque si je pose des questions d'emblée Rien. Vous ne pouvez qu'y gagner. Si la réponse de la thérapeute est hostile ou très incomplète ou qu'elle se montre sur la défensive, vous pouvez économiser beaucoup de temps et d'argent en vous abstenant de devenir son patient. D'un autre côté, si vous recevez une réponse satisfaisante, vous vous sentirez encouragé à poser d'autres questions. C'est ce qu'il faut faire vous pouvez aussi préparer une liste de questions que vous jugez importantes. Que puis-je demander Tout ce que vous voulez savoir, mais surtout n'oubliez pas de l'interroger sur son enfance et ses expériences durant sa formation. Que pense-t-elle de cette formation et de ses professeurs Qu'est-ce qui l'a aidé ou pas Se sent-elle libre de discerner d'éventuelles erreurs ou protège-t-elle les gens qui lui ont nui Minimise-t-elle les dommages subis ou même affirme-t-elle qu'on ne lui a jamais fait de mal A-t-elle été une enfant battue ou humiliée de quelque autre manière Comment considère-t-elle cette expérience Est-elle véritablement consciente de ses effets à long terme sur sa vie ou nie-t-elle l'importance de ce passé Évite-t-elle de se trouver confrontée à ses propres souffrances Voit-elle le rôle crucial de l'enfance ou le nie-t-elle et n'est pas, au fond, sortie de l'enfance si tel est le cas, elle tentera de vous faire taire ou de changer de sujet, ce dont vous aurez parfois du mal à vous rendre compte, car, ce qui est fort compréhensible, vous vous sentez sous sa dépendance. Est-ce qu'on signe si elle me dit avoir lu le livre d'Alice Miller, le drame de l'enfant doué Cela ne veut rien dire. Demandez-lui ce qu'elle a ressenti à la, à la lecture de ses Pour ton bien et d'autres ouvrages, et également ce qui lui paraît critiquable. Qu'est-ce qui personnellement l'a aidé une bonne thérapeute doit vous aider à percevoir et à satisfaire vos propres besoins qui sont restés si longtemps négligés. Votre besoin de vous exprimer librement, de comprendre et d'être compris, respecté et pris au sérieux, ainsi que de pouvoir communiquer à cœur, ouvert avec les autres. Si vous entamez ce processus et protégez l'enfant en vous, la colère et la haine vont peu à peu s'estomper, et probablement, à un moment donné, cessez complètement de vous tenailler. La colère et la haine sont des signaux d'alarme, vous avertissant que vous êtes en train de vous comporter à votre propre égard avec la même négligence, le même manque de considération que vos parents. Dès que vous commencez, avec l'aide de la thérapeute, à reconnaître vos propres besoins et à y répondre, vous n'avez plus besoin de vos parents pour cela et votre colère peut s'éteindre le cas échéant, jusqu'à ce qu'un nouvel incident remue le passé dans votre corps. Mais ces périodes deviendront de plus en plus brèves, sitôt que ce corps se sent autorisé à mettre en jeu son propre système de régulation. Contrairement à ce que pensent et conseillent certains adeptes des thérapies primaires, nous ne sommes pas obligés de nous mettre toute notre vie dans la peau de l'enfant, sans défense, dès lors que nous avons acquis la capacité d'identifier et d'assouvir nos besoins les plus profonds. Or, pour y parvenir, il nous faut trouver le soutien adéquat. N'est-il pas indiscret de poser tant de questions Nullement Vous avez le droit de bien vous renseigner, et la thérapeute doit avoir le courage, la lucidité et l'honnêteté de vous répondre correctement. Sinon, elle n'est pas ce qu'il vous faut. N'est-ce pas chercher un idéal qui n'existe pas Je ne crois pas. Nous voyons dans certains forums que l'honnêteté, l'attention aux autres, la compassion... Le courage et la sincérité existent. Pourquoi ne pourriez-vous attendre ces qualités de votre thérapeute Je comprends fort bien que si vous êtes en situation de détresse, vous ne pourrez peut-être pas suivre tous ces conseils. Mais j'espère qu'ils vous muscleront un peu, surtout devant des thérapeutes qui jouent le grand génie et réagissent aigrement en se vexant et parfois même de façon agressive dès qu'on les met en question. Si vous avez été traité ainsi dans votre enfance, vous risquez de vous laisser intimider et décourager rapidement. Si c'est ce que vous ressentez, demandez un nouvel entretien pour vous faire une opinion. Bonne chance Fin de citation. Pour terminer, pour celles et ceux qui auraient du mal ou des résistances à quitter son ou sa thérapeute, je vais vous lire le mail qu'une des lectrices d'Alice Miller lui a envoyé ainsi qu'à son assistante Brigitte Auriole. Donc le mail date de 2008. Chère Brigitte, je me permets de vous euh, de venir vous déranger une énième fois. J'ai dit par mail à ma thérapeute que j'arrêtais ma thérapie car celle-ci ne me convenait plus. Voici ce qu'elle me répond. Tu es responsable de ton choix et j'ai envie de t'en féliciter. Cependant, en faisant ça, tu te prives de la relation avec moi, relation dans laquelle tu peux exister et grandir. C'est comme si tu coupais la branche sur laquelle tu es assise. Un paradoxe. Quand je lis ta lettre, je me sens comme toi tu te sens quand tu te parles avec ta mère. Ne pas exister du tout. Me communiques-tu inconsciemment le sentiment que tu vis avec elle Peut-être tu comprends ce que je te dis ici. Dans ce cas, nous aurions encore pas mal de choses à nous dire. Je lui réponds donc que j'arrête vraiment ma thérapie, que je ne me sens plus entendue depuis plusieurs séances, malgré mes tentatives pour le lui expliquer. Et que ma sa manière de faire ne me convient plus. Je lui donne l'exemple de mon fils et d'Oedipe. Et voici sa deuxième réponse. Apparemment, tu as encore des choses à me dire, ne serait-ce pour terminer ta thérapie avec moi comme il se doit. Mais je ne suis pas ok avec un, un échange électronique et impersonnel. C'est pour ça que je ne lis pas ta longue lettre et ne te réponds pas par mail. Par contre, je suis prête à t'écouter et reprendre un rendez-vous avec toi. On dirait que cette thérapeute, si gentille, tant que je me comportais comme elle le voulait, devient dure et cassante maintenant que je me rebelle et souhaite prendre mes distances avec elle. Je ressens presque son mail comme une menace. Y a-t-il un code déontologique entre le patient et le thérapeute sur la manière de se quitter Je me sens manipulée et ça me met en colère. Je n'ai pas envie de payer 60 euros pour lui dire au revoir. J'ai juste envie qu'elle me fiche la paix, à défaut de me souhaiter bonne chance. C'est fou ça J'ai fait une thérapie pour me défaire d'un lien toxique avec ma mère et je me retrouve avec une thérapeute incapable de supporter que je puisse remettre en cause ma thérapie et que je veuille la quitter pour ça. Comment je vais me défaire de cette femme moi J'en ai mal au ventre. Pensez-vous que je doive aller m'expliquer avec elle J'ai peur qu'elle ne me lâche plus et que ce soit sans fin. Bien cordialement et merci encore à vous Dommage que vous ne soyez pas en région parisienne. Réponse d'Alice Miller. La réponse de cette thérapeute est scandaleuse et envahissante. Vous avez raison dans tout ce que vous dites. Il faut vous sauver d'elle. C'est elle qui devrait vous payer maintenant, mais elle ne réalise pas qu'il lui faut une thérapie chez vous. Tant pis. Réponse de Brigitte Auriole. Vous n'avez aucun compte à lui rendre. Vous êtes entièrement libre de quitter cette femme qui a grandement besoin de se faire aider. Fin du mail. J'ai voulu terminer cet épisode en vous partageant le cas d'une patiente qui avait des difficultés à se débarrasser d'une thérapeute envahissante, peu sûre d'elle, pleine de rejets et surtout toxique pour vous montrer qu'il y a des professionnels qui peuvent se montrer très abusifs et profiter de votre faiblesse pour vous maintenir dans leur filet, votre guérison étant le cadet de leurs soucis. Si vous êtes dans cette situation, partez. Fuyez cette atmosphère malsaine et toxique. Cette émission touche à sa fin. Comme d'habitude, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a éclairé sur la manière de choisir son ou sa thérapeute. Je vous remercie pour votre fidélité, vos encouragements et vos témoignages qui me font toujours chaud au cœur. Merci beaucoup. Cette semaine, j'ai encore reçu des super témoignages sur les réseaux sociaux et euh, concernant justement les diverses prises de conscience qui ont été déclenchées, notamment suite à l'épisode 8 l'auto sabotage un régal pour le parent toxique un désastre pour l'enfant c'est super encourageant et ça me donne de la force et bah, ça me booste donc je me dis euh, je me dis que waouh c'est wow, super tout ce travail tous ces efforts ça paye donc merci 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 franchement ça fait plaisir votre transformation c'est ma plus belle victoire donc merci pour votre confiance et merci de partager vos témoignages pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez le lien pour en faire profiter le plus de monde possible. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles et un commentaire pour que Detox Parent Toxiques gagne encore plus en visibilité. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils seront d'emprise. Petit teasing, dans le prochain épisode, j'aborderai pourquoi, après tant d'années chez le psy, votre situation ne semble toujours pas évoluer dans le bon sens. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une bonne cure de détox parentoxique pour une liberté non négociable. Ciao Oh!